0: Rádio Itefran apresenta Poesia e Espiritismo, por Marcos Faleiros Olá, amigos ouvintes da Rádio Itefran Mais uma vez estamos aqui para apresentar o nosso programa Poesia e Espiritismo um programa que pretende resgatar o valor da poesia no nosso meio espírita trazendo os ensinamentos da doutrina através da musicalidade dos versos da inspiração dos poetas que estão sempre presentes em nossa memória desde muito tempo e agora nós vamos aprender a cultivar novamente uh, essa arte poética que traz ensinamentos valiosos sobre a doutrina espírita, ensinamentos esses embasados na obra de Kardec, no nosso Consolador Prometido. Então vamos iniciar essa nossa conversa de hoje com muita alegria, com muito contentamento, até por estarmos estudando a doutrina espírita de uma forma amena, de uma forma mais tranquila, de uma forma agradável, fazendo com que esses ensinamentos sejam embasados em nós, na nossa consciência, na nossa memória e trazendo esse conhecimento maravilhoso da doutrina para todos nós. Né? Então, convido você a vir comigo nesse momento, para a gente conversar um pouco e falar de alguns versos. Ainda esses dias, ouvindo uma, algumas entrevistas feitas eh, em comemoração ao mês de Chico Xavier, que ao é ser este mês de abril, ouvi duas entrevistas muito interessantes a respeito dessa questão da poesia e da doutrina espírita. A primeira entrevista foi feita com o Dr. Elias Barbosa, que foi o grande compilador da obra Parnaso de Túmulo, que apresentou essa obra é, comentada, falando de cada poeta, dos seus estilos, da forma como os poetas viveram as suas vidas e, e transmitiram as suas vidas pelos versos. Né? Uma obra monumental que todo espírita deveria ter para entrar realmente a fundo no conhecimento da poesia e do seu valor na vida de todos nós. E todos sabemos que a poesia tem uma história muito grande, no contexto da humanidade, muito valiosa. Os grandes ensinamentos de antigamente, ou do começo da humanidade, foram feitos em versos. A gente se lembra do Bhagavad Gita, que foi aquela canção fabulosa trazida aos, aos hindus, né? aquele diálogo maravilhoso entre Krishna e Arjuna, e ali a gente percebe toda aquela saga, né? Através dos versos, através dessa literatura inspirada pelas musas. Então, hoje nós vamos continuar também falando dos versos de Castro Alves, que nós começamos a, a tratar, né? No último programa. E vamos continuar, sim, trazendo... O Castro Alves, mais para o nosso entendimento, porque ele realmente foi um grande baluarte nessa, na, na mediunidade do Chico Xavier, trazendo muitas poesias, muitos poemas interessantes que hoje são analisados, que hoje são comentados, porque realmente traz um grande ensinamento para todos nós. Castro Alves foi chamado poeta dos escravos, o poeta condoreiro, né, poeta da liberdade. E ele é um grande amante da liberdade. Então, na entrevista com o doutor Elias Barbosa, ele falou que chegou uma época que parecia que os poetas tinham desaparecido do contexto doutrinário. Né? O Chico já não recebia mais poemas mediúnicos. Né? E havia, parece, parece que houve assim uma uma escassez né, de, de publicações de poesias no nosso ambiente espírita. Né? Então, esse programa tem essa finalidade de nós resgatarmos esses ensinamentos poéticos e a gente poder comentar e trazer para nosso conhecimento doutrinário né, o valor que os poetas tiveram para... É, no contexto da doutrina espírita, principalmente depois do advento do Parnaso de Além-Túmulo, né, que foi o primeiro livro publicado pela pela de Chico Xavier e que se tratou de um livro de poemas. Outra entrevista também que eu vi com o Dr. Rossi falando do encontro em Brasília que ocorreu em 1976 e que lá o Chico foi convidado para participar desse desse evento, não é? E no final, de todos os trabalhos, o Chico recebeu Castro Alves, é uma poesia que nós vamos falar dela hoje aqui, ele recebeu Castro Alves num poema chamado Encontro em Brasília, foi no dia 15 de abril de 1976, e analisando, analisando o trabalho de Castro Alves, nós vamos é, ver aqui uma opinião muito interessante do, do conhecido espírita paulista Herculano Pires, é, que desencarnou em 79. Ele escreveu o seguinte, os condores não vivem só na terra, eles também têm alma e podem abrir as, as asas entre as estrelas. O problema da literatura mediúnica é ainda um mistério para a maioria dos homens de letras e um desafio para os homens de ciência. Só admitimos a poesia mediúnica se pudermos admitir a dualidade relativa de que fala Heine, né, que foi o pai da para a psicologia, entre espírito e corpo, consequentemente entre vida corporal e vida espiritual. Admitida essa dualidade proposta por Heine na área da parapsicologia, somos levados a compreender que deve haver uma dualidade de situações, de condições e de atitudes do ser nos dois planos de existência, o espiritual e o material. Se Castro Alves estivesse na Terra por um prolongamento de sua vida ou através da reencarnação, Acompanharia certamente os movimentos literários modernos. Mas Castro Alves continua, cem anos depois de sua morte, e dentro da cronologia quase 130 anos, ele continua no plano espiritual. Nas condições existenciais de espírito, a sua vida ou a sua visão das coisas materiais é muito diferente da nossa. O seu objetivo a fazer poesia não é atingir a virtuosidade poética terrena, mas atingir o coração humano, identificar-se perante os homens que respeitam o seu nome e a sua figura histórica. Então, depois dessa análise, nós lembramos da segunda entrevista que eu queria falar para vocês, o Dr. Rossi, quando o Chico recebeu esse maravilhoso poema que nós vamos falar nele daqui a instantes. O Chico, na volta, na volta de Brasília para Uberaba, num carro de amigos, ele confessou que o Castro Alves tinha chegado lá naquela cerimônia numa carruagem, numa carruagem toda enfeitada demonstrou ali o seu grande amor pelo Brasil. Ele realmente foi uma figura sensacional, é, principalmente na época da libertação dos escravos, intensificou a libertação dos escravos. Ele é um grande amante da liberdade. Então, são pinceladas rápidas para a gente trazer em seguida este poema tão importante, que fala tanto na nossa pátria querida, que é o nosso Brasil. Encontro em Brasília. Poema recebido em 15 de abril de 1976, na capital da República. Assim expressa Castro Alves. O berço da renascença era um viveiro de sóis, consagrado ao pensamento de gênios, santos e heróis. Nas retaguardas medievas jaziam agora as trevas de Átila a Tamerlão. Entre as cinzas das cruzadas, multidões desesperadas pediam renovação. Aos gritos da humanidade, cansada de grandes réus, sanando a angústia dos povos, explodiam tempos novos. Vinham respostas dos céus. Na Europa aflita e insegura, Dante ilumina a cultura, Gutenberg amplia a escola, ante a fé Savonarola é o novo facho a brilhar. Copérnico estuda e espreita. Da Vinci é a forma perfeita. Colombo é o poder no mar. No entanto, embora o progresso, anunciando por vir, não se via no horizonte, resta de paz a surgir. Discórdia ferindo o mundo. Era tormento infecundo, em término vendaval. Pelas fornalhas da guerra, o ódio agitava a terra em luta descomunal. Foi então que a voz do alto conclamou no imenso azul. Descobre-se no planeta novo lábaro no sul. povo heróico se levante sobre o um maciço gigante marcado a estrelas no além. Obreiros de mãos armadas levantarão das estradas o reino do eterno bem. Surgia o Brasil nascente nos braços de Portugal, que lhe deu ao pé dos Andes visões de altura imortal. Chega a ilustre caravana, Lisboa é a voz soberana, Tomé de Souza conduz, no entanto, entre os companheiros, o armamento dos obreiros era a mensagem da cruz. O ensinamento de Cristo faz-se verdade clarão nas forjas em que se erguia o país em ascensão. Nóbrega, Anchieta, Gregório espalham no território o Evangelho do Senhor e o Brasil grava na história a fé cristã por vitória, traduzida em paz e amor. Nos domínios do Universo, Ninguém evolui a sós, a humanidade na terra é a soma de todos nós. Mas de olhar alçado aos cimos, por súplica repetimos, em Brasília aos céus de luz, Brasil de perenes brilhos, pela união de teus filhos, Deus te conserve em Jesus. Encontro em Brasília, esse poema maravilhoso, foi transmitido por Castro Alves por ocasião do 6 Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, sediado em Brasília, Distrito Federal. Durante o Congresso, foi fundada a Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, como, tendo como primeiro presidente o Deolindo Amorim, um notável escritor e divulgador espírita brasileiro. O médium Francisco Xavier estava então com 66 anos, recebeu uma mensagem perante um emocionado público de mais de 20 mil pessoas, constituído de adeptos e simpatizantes do espiritismo, e cerca de 400 jornalistas, e escritores espíritas brasileiros e estrangeiros de diversos países, que lotou o ginásio Nilson Nelson, antigo ginásio de esportes, presidente Médici de Brasília. Encontro em Brasília é um vibrante cântico lírico que sintetiza a história do Brasil no concerto das demais nações desenhada passo a passo pelo alto, especialmente a partir da Idade Média. Nessa viagem heróica do passado ao presente, o poeta descreve a formação do Brasil e do povo brasileiro, sob o ritmo vibrante de versos impregnados de sentimento e ética, para, ao final, sob o peso de profunda emoção, anunciar a importância de Brasília para a nossa pátria. Pela poesia, percebe-se que a ideia de organizar uma comunidade para vivenciar o Evangelho de Jesus surge entre as cinzas das cruzadas. Continua nos séculos seguintes. As retaguardas medievas jaziam agora as trevas de Átila e Tamerlão, para alcançar o século XVI, no período notabilizado como Renascença, com o descobrimento do Brasil. Quando ele diz nos versos, surgia o Brasil nascente nos braços de Portugal. O armamento dos obreiros era a mensagem da cruz. Assim falando, né? Foi então que a voz do alto conclamou no imenso azul. Descobre-se no planeta, novo lábaro no sul. povo heróico se levante sobre o maciço gigante, marcado a estrelas no além. Obreiros de mãos armadas levantarão nas estradas o reino do eterno bem. A iniciativa de preparar uma coletividade para reviver e ensinar os ensinamentos do Cristo, tal como ele exemplificou, surgia como uma resposta de Jesus aos apelos dos cristãos, que ao longo dos séculos sofriam com as distorções aplicadas aos ensinos do Evangelho, tristemente agravadas, as Cruzadas e a Inquisição. Consta que esses cristãos imploraram a Jesus meios para concretizar a renovação espiritual, como indicam os versos 8 a 15. Entre as cinzas das Cruzadas, multidões desesperadas pediam renovação aos gritos da humanidade. Cansada de grandes réus, sanando a angústia dos povos, explodiam tempos novos, vinham respostas do céu. O Brasil foi escolhido para assumir essa missão, cabendo ao anjo Ismael ou Elio a coordenação do empreendimento, como consta do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, transmitido pelo espírito Humberto de Campos, a Chico Xavier, e também outras obras espíritas, ditadas por diferentes espíritos, como Emanuel Bezerra de Menezes, André Luiz e agora o próprio Castro Alves. Humberto de Campos, nessa obra que nós falamos, assim se expressa em relação ao assunto. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. A questão da missão espiritual do Brasil não deve gerar polêmicas nem discussões estéreis, muito menos manifestações ufanistas, sempre contraproducentes. Cada país, cada povo tem missão específica, é fato incontestável. A do Brasil será concretizada com apoio do Espiritismo, por meio de árduo trabalho e de sacrifícios vários, tendo em vista a necessidade de, de miscigenar culturas e conhecimentos originários de outros povos do planeta. Daqui a pouco iremos continuar com a análise desse poema. O citado escritor Humberto de Campos analisa que a questão principal do espiritualismo é proclamar a necessidade de renovação interior, educando-se o pensamento do homem no Evangelho, para que o lar possa refletir os seus sublimados preceitos. Dentro dessa ação pacífica de educação das criaturas, aliada à prática genuína do bem, repousam as bases da obra de Ismael, cujo objetivo não é a reforma inopinada das instituições, impondo abalos à natureza, que não dá saltos. É sim a regeneração e o levantamento moral dos homens, a fim de que essas mesmas instituições sejam espontaneamente renovadas para o progresso comum. A tarefa é vagarosa mas, de outra forma, seria a destruição e o esforço insensato. A obra da revolução espiritual no Evangelho de Jesus não se compadece com as agitações do século. É dentro dessa serenidade, sob a luz da humildade e do amor, que os espiritistas do Brasil devem reunir-se a caminho da vitória plena de Ismael em todos os corações. No final do poema, Castro Alves Informa que Brasília, na categoria de cidade símbolo da união do povo brasileiro, consolida a missão espiritual do Brasil, representada como o coração da pátria do Evangelho. Quando ele diz, em Brasília, aos céus de luz, Brasil de perenes brilhos, pela união dos teus filhos, Deus te conserve em Jesus. Essas são as ideias gerais do poema Encontro em Brasília. Castro, Castro Alves apresenta, nesse maravilhoso poema, contudo, muitas outras informações indicadas da forma de palavras-chave, que ilustram épocas, terços da Renascença, retaguardas medievas. Ilustram também pessoas, Átila, Tamerlão, Dante, Gutenberg... Savonarola, Copérnico, Da Vinci, Colombo, Tomé de Souza, Nóbrega, Anchieta, Gregório. Também lugares, Europa, Brasil, Portugal, Andes, Lisboa, Brasília. E acontecimentos, cruzadas, guerras, trata-se de mensagens cifradas que merecem ser estudadas com algum detalhamento, uma vez que são referências as nossas raízes históricas, convenientemente registradas pelo poeta. Vamos destacar alguns pontos aqui mais relevantes. Ele diz lá no poema, nos versos 1 a 3, o berço da Renascença era um viveiro de sóis, consagrado ao pensamento. Renascença... O movimento renascentista refere-se a um período da de, de história europeia ocorrido entre o final do século XIII e meados do século XVII. Esse período foi caracterizado por, uma, por grandes transformações em diferentes áreas do saber. Né? E daí começou, inclusive, a idade moderna, né? Por meio de um, um esforço assim, de síntese, nós podemos colocar algumas ideias que movimentaram o período renascentista. O homem volta para si mesmo, a ciência e a tecnologia avançam fronteiras jamais imaginadas. A Terra não é mais o centro do universo, explica Galileu. A invenção da bússola aprimora técnicas de navegação, permitindo a Cristóvão Colombo descobrir a nova Terra... O continente americano e a Pedro Álvares Cabral, o Brasil, a pólvora até então utilizada para fins recreativos, povos de artifício, adquire feição bélica, recurso para dominar os povos conquistados. Destacado aprimoramento artístico, encontra em Leonardo da Vinci seu maior representante, personificado como padrão da arte. E estética renascentistas ocorre a reforma protestante no século XVI e assim vai Castro Alves retrata tudo isso ele impõe ênfase na linha melódica do, do seu cântico para esclarecer nos verbos 24 a 33 no entanto embora o progresso anunciando o um porvir não se via no horizonte restos de luz a surgir discórdia ferindo o mundo era tormento infecundo em término vendaval pelas fornalhas da guerra o ódio agitava a terra em luta descomunal ele fala como nós já dissemos também pessoas, pessoas né? Átila, Taberlão, Dante, Gutenberg Sabonarola Copérnico, Da Vinci, Colombo Tomé de Souza, Nóbrega Anchieta Gregório, tudo isso fazendo parte desse processo crescente para a descoberta do nosso querido Brasil. E a gente destaca aqui essas figuras, os jesuítas, que foram os grandes colonizadores da nossa pátria, né? Manuel da Nóbrega, que foi um grande jesuíta português nascido na região do Douro, em Portugal, e chefiou a primeira missão jesuítica no Brasil, né? Um grande estudioso, e a gente sabe hoje, por informações concretas, que foi uma das reencarnações do nosso querido Emmanuel, né? Que é o grande mentor do Chico Xavier e responsável pela evangelização no Brasil. As ideias do, do Manuel da Nóbrega foram difundidas em nosso Brasil, né? Ele participou da fundação da cidade de Salvador no Rio de Janeiro e atuou como conselheiro do governador-geral Mendes Sá na luta contra os invasores franceses, né? E foi o fundador também da cidade de São Paulo. Ele recebeu... O mérito histórico de estimular o processo de interiorização no Brasil, do Brasil, ele mesmo fazendo várias viagens pelo litoral de São Vicente a Pernambuco, conseguiu embrenhar-se terra adentro, ultrapassando a região da Serra do Mar. Alcançou o planalto de Piratininga para fundar a cidade de São Paulo. E junto com Ancheta, iniciou o trabalho de pacificação dos índios tamoios, durante o período o episódio histórico denominado Revolução dos Tamoios. O padre Manuel da Nóbrega desempenhou papel muito importante na formação da sociedade brasileira. Ancheta também foi um, um jesuíta que possuía dons mediúnicos e, segundo a tradição, foram revelados de forma acentuada durante o cativeiro indígena, quando Ancheta... Levitou entre os índios, provocando-lhes grande assombro, o que fez com que eles o vissem como um feiticeiro. Xeta é, passou a ser conhecido assim como um aberebebe, que significa Padre Santo Voador na língua tupi. Essas histórias todas nós conhecemos do nosso querido Brasil. E assim vai. E fala também no poema, que é muito importante pastor Alves fala da cidade da esperança, que é Brasília. Então, ele diz lá, ele assinala emocionado, o compromisso assumido pelo Brasil de contribuir para o erguimento do reino de Deus na Terra. Quando ele diz, descobre-se no planeta, novo lábaro no sul, povo heróico se levante sobre o maciço gigante, marcado a estrelas no além. Obreiros de mãos armadas levantarão nas estradas o reino do eterno bem. Surgia o Brasil nascente nos braços de Portugal. Enfim, fica aí então esse grande poema para que a gente possa rememorar toda essa saga da descoberta do nosso país. Né? E que realmente o Brasil e Brasília merecem, pois com justiça, a bênção e a emotiva exortação do poeta do final da sua poesia. Deus te conserve em Jesus, nosso querido Brasil. Poesia e Espiritismo. Só aqui na Rádio Idefran.